0: Alô, tudo bem? Bem-vindo ao Real Oficial, primeiro episódio do Alô Kataru Podcast. Se você não ouviu o piloto, eu recomendo. Já vou começar falando para você pedir um conselho pro tarô. Quem ouviu o piloto sabe que a partir de agora, todo episódio vai ter leitura de tarô, através de conselhos. Então, para o que você tá fazendo e mentaliza uma pergunta bem objetiva, um conselho bem objetivo pro tarô. Pede para ele conversar com você e te dar uma resposta que você não está conseguindo achar dentro de você, com os amigos, com os parentes, não tem conseguido achar uma outra solução. Mentalizou? Agora pensa no número de 1 um a 3. Escolhe o número 1, um, o número 2 ou o número 3. No final, eu vou dar a interpretação para o número que você escolheu e dar, baseado na, nas cartas que, que eu vou tirar aqui, o conselho do tarot para você. Tenta ser o mais objetivo possível. E aí, pensou? Escolheu sua carta. No final do episódio, eu vou dar o conselho que saiu aqui no meu tarô para cada um dos números escolhidos. Ressalto que eu tô falando aqui com várias pessoas, com uma quantidade limitada de cartas para tirar. Né? não é uma leitura profunda. Então, por isso que eu peço que você seja bem específico ou específica na sua na sua pergunta, para a gente tentar se aproximar o máximo possível do que você precisa para sair dessa situação ou para entrar. Quem ouviu o episódio piloto, ouviu que além de, de eu explicar do porquê o Alô Katarô existir, eu também falei do louco, que é o Arcano Zero, porque além de ele ter inspirado o nome do Alô Kataru, ele é um ótimo arcano, assim, auspicioso, ele é o arcano da, do início das jornadas, né, do, do começo de tudo. Agora do louco, a gente vai falar da sacerdotisa, que é o arcano 2, a arcana 2, né, do tarot. Os arcanos que eu escolho abordar aqui no, no podcast ou lá no Instagram... Depende muito, assim, não tem uma sequência certa, depende de, de como que eu tô naquela semana, naquele mês, de que momento que eu tô vivenciando, sob que arquétipo eu tô vivendo esses dias, que situações ou sonhos eu tive nos últimos dias e que me fazem me conectar com tal ou tal arcano, seja ele maior ou menor. É assim que eu escolho, de uma forma muito intuitiva. E nada mais intuitivo do que a sacerdotisa, que é, para mim, a arcana com mais representatividade feminina dentro do tarot. É a arcana que carrega em si toda a feminilidade do mundo, toda a sua potência feminina. Eu já vou explicar por que, que eu acho isso. Vamos ver se vocês concordam comigo. Se você for lá agora no Instagram, lê o último post que é sobre a sacerdotisa. Lá você vai ver que é uma abordagem menos objetiva, quase poética, sobre o arcano. Eu trago para compor o texto que eu escrevo sempre alguma obra de arte, um desenho, uma exposição, um vídeo, um, um filme que no mundo atual, que na modernidade, tenha nele impresso os significados de um determinado arcano. Eu coloquei um vídeo lindo que chama Flower, que vale a pena ir lá assistir, que fala do desabrochar de uma flor, do seu nascimento, desde a semente no, debaixo da terra até esse romper da semente, o se tornar uma flor, romper a terra e o seu declínio, a sua morte, a sua volta para a terra. E o meu texto, antes de eu descobrir esse vídeo, antes de eu chegar até ele, o texto já estava pronto e o texto fala da mesma coisa, eu tinha feito o mesmo paralelo. Então, as coisas meio que vão fluindo de uma forma, vão me levando para um caminho e as coisas vão se confirmando, eu vou deixando meio que fluir, que nessa fluidez... Que é natural do ser humano que a gente se desconecta dela tantas vezes, é que eu vou desenvolvendo meus posts lá e, consequentemente, aqui também. Quando a gente está vivenciando a sacerdotisa, que é a arcana número 2 do tarot, a gente não pode ignorar o fato de que ela é o número 2. E o número 2 tem a ver com a acumulação, tem a ver com um mais um, tem a ver com um todo. O um não é nada sozinho, é quando ele se encontra. É a primeira vez que com um acha o outro um completude. Eles se encontram para, a partir dali, dar fruto a alguma coisa. Nesse caso, o 2 tem tudo a ver com acumulação, com soma, com juntar, com recolher, para depois expandir. Tanto é que depois do 2 vem o 3, que é a Imperatriz. Aí a Imperatriz é a própria expansão, ela dá a luz. No 2, não. A gente está acumulando, a gente está em processo de gestação de alguma coisa. É o momento da gente ficar introspectivo, não tomar muitas decisões. Usar esse momento de introspecção para autodescoberta. Para descobrir coisas que na correria, que nesse mundo tão prático, pragmático e objetivo que a gente vive, a gente não percebe. Então quando você se sentir introspectivo, silencioso, pensativo, não ignore esse fato. Use esse momento, essa introspecção, para se descobrir, para se investigar para, de repente, até começar em coisas novas, mas sem muita ansiedade. Se você está pensando em começar um projeto, por exemplo, e você está se sentindo introspectivo, até triste às vezes, você pode começar a pensar em saídas, em soluções do mundo prático, mas sem agir. Vai pensando. Sonhe, é o momento de sonhar. Se abre, vai ler um livro diferente. Se você está acostumado a consumir determinado tipo de literatura, dá uma mudada. Intercala aí entre uma ficção, um romance, um livro de poesia, um livro sobre espiritualidade, um livro sobre política, sobre o sagrado feminino. Coisas que vão expandir aí a sua mente, coisas que vão trazer para você novos conhecimentos. E novos conhecimentos são sementes dentro da gente. Pode ser que ali na hora nada aconteça, mas pode ser que daqui dois, três meses, duas semanas, não sei te dizer. Pode ser que aconteça uma situação onde você veja utilidade naquilo. Não que as coisas precisem ter utilidade sempre, mas você vai lembrar daquilo. É uma referência, é uma ideia, é uma solução que estava tá ali dentro de você. Tava germinando e você nem sabia. Porque você jogou uma semente lá e ela estava lá, trabalhando para rasgar a carne e nascer. Para romper a terra e nascer. Às vezes a gente joga sementes dentro da gente que não prosperam, e tudo bem, não era para prosperar mesmo, mas tudo é semente. Tudo que a gente consome é uma semente que a gente joga lá dentro. Óbvio que requer aí um trabalho de regar, de adubo, de manutenção. Outras coisas só ficam lá dentro e sem perceber, quando a gente vai ver, brotou. Aí você lembra, meu, da onde que veio isso? Foi aquilo lá que você plantou lá atrás. Pode ser até um desejo que você teve, algo que você desejou tanto e que começou a frutificar dentro de você, a borbulhar dentro de você. E quando você menos espera, sem perceber, internamente, no seu inconsciente, no seu submundo, que é o reino da sacerdotisa, ele estava nos bastidores trabalhando para que você tivesse e alcançasse aquilo que você tanto quis. Se você está ouvindo esse podcast, você já está aí sob uma faceta da sacerdotisa buscando sementes de espiritualidade de autodescoberta através do tarô, mas existem outras infinitas. Ainda sobre a autodescoberta, além da espiritualidade, da meditação, de tantas coisas que a gente tem ouvido falar, tem a psicanálise, que é uma ótima ferramenta, que é uma ótima solução de autodescoberta. Nesse momento, você também vai se sentir propício à sensibilidade. Tudo que o mundo não deixa a gente sentir, porque ele é prático, ele é pragmático, ele é duro, ele é sim, sim, não, não. Você nesse estado vai começar a se abrir às coisas invisíveis. Essa sensibilidade vai abrir seus olhos para coisas que já estavam ali, não significa que elas nunca estiveram, tá? O nosso estilo de vida, que é tão organizado, a gente tem hora para tudo, tem lugar para tudo, tem roupa para isso, roupa para aquilo, todos esses traquejos sociais nos cegam de certa forma, porque a gente fica ali no automático. Quando a gente está sob o aspecto da sacerdotisa, a gente sai desse estado de piloto automático, e vai para um lugar meio etéreo, meio gelatinoso, aquático. É como se a gente estivesse dentro de um grande útero cheio de potencialidades que vai levar a gente a descobrir novas coisas, a enxergar de uma nova maneira. A gente aprende a enxergar na escuridão quando a gente está dentro desse grande útero da sacerdotisa. Olha que maravilhoso você ter o dom de enxergar na escuridão. Então, não bloqueia situações que te levem a ficar introspectivo. Não bloqueie situações que te deixem um pouco mais passional. Isso faz parte de você. Por isso que a gente sempre tem esse vai e volta. A gente não é sempre solar. Se você for lá no Instagram e ver o post da Lua, eu falo um pouco sobre isso lá. Por que, que a gente conflita com essa necessidade de abstração? Porque o mundo ele é totalmente patriarcal hoje. Por mais que a gente esteja aí caminhando para uma mudança, e essa mudança está em marcha constante, numa velocidade não ideal, mas constante, mesmo assim a gente está dentro de um mundo de energia solar e patriarcal. Porque ele é prático, ele é sensível ou não, como eu já falei, ele é masculino. E vou aproveitar essa deixa para falar que masculino é diferente de homem, e que feminino é diferente de mulher. Vamos começar a desassociar essas palavras porque elas não são sinônimos, tá? Feminino não é sinônimo de mulher, homem não é sinônimo de masculino. O feminino e o masculino andam juntos, em todos os lugares da natureza, inclusive na gente. Hoje a gente vive sob um arquétipo masculino, sob uma energia masculina. E a gente se desligou do feminino, a gente se desligou da sacerdotisa. E a gente precisa resgatar isso. Todos esses movimentos, como a luta pelos direitos LGBT, o feminismo, o que isso significa? Isso significa uma marcha sentido ao resgate da sacerdotisa. Uma marcha sentido ao inconsciente, ao núcleo, ao útero, para resgatar essa feminilidade que a gente abriu mão. Em nome do quê? De você acordar todo dia às seis da manhã para ir trabalhar, e chegar depois em casa, doze horas depois, e ainda ter que fazer um monte de coisa, sem tempo para nada. A sacerdotisa está te convidando a encontrar um tempo nesse mundo masculino, pra ela te visitar. Que horário que você vai dar pra ela? Eu entendo que a gente tem uma vida prática, com compromissos, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que se divertir. Eu não tô falando pra você abrir mão dessas coisas. Como eu acabei de falar, o masculino e o feminino, não juntos. Não é pra você abrir mão do masculino, é pra você dar mais espaço pro feminino. É meio a meio. Que horário do seu dia que você pensa sobre você? Que você pensa nas suas atitudes? Não tem que ser uma coisa rígida ou que vai te incomodar se incomodar não faz mas se você acordar e fechar antes de abrir os olhos pensar no que aconteceu no seu dia anterior uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de sair da cama é meditar sobre os sonhos que eu tive batata, sai um monte de coisas daí boa parte dos meus posts aqui na Louca vieram dos meus sonhos antes de abrir os olhos pela manhã o que você sonhou? é o seu inconsciente conversando com você é quando a gente se entrega para o inconsciente, para o imaterial. É quando a gente se desliga desse mundo prático, mergulha como aos braços da sacerdotisa. É um desperdício acordar e não pensar em tudo que aconteceu nessas horas. Era você lá. Por mais que você estivesse dormindo, era você. É uma parte de você que você esquece. Dormir não é só descansar o corpo. A gente fala muito de dormir oito horas por noite para acordar disposto, para ser útil, para trabalhar, para render, para estudar, para ter uma memória boa. Sempre tem que ter uma utilidade. Pode ser que os sonhos não tenham utilidade nenhuma, mas é sobre você. Por que, que a gente vai descartar isso? É lá que está o que você está procurando. A sacerdotisa não é só né, mil maravilhas. Como todo arcano maior, já falei sobre isso no, no Instagram, todo arcano maior ele é dúbio porque são 22 arcanos que representam arquétipos nossos, ou seja, seria impossível colocar em 22 cartas um significado para cada, porque a gente é muito mais complexo que isso. A sacerdotisa, sob um aspecto negativo, ela está te avisando que você tem que agir mais. Olha que louco, a gente está falando de não agir, mas dependendo da leitura, dependendo do que você me perguntar numa consulta de tarô e aparecer a sacerdotisa, eu vou te falar que você tem que levantar a bunda de onde você está, o que você tem que fazer. Você já pensou demais. Pensa numa mulher grávida. Normalmente ela tem um período ali de gestação de nove meses. Faz de conta que ela decide não dar a luz na hora de dar a luz. A gente sabe que vai dar ruim ali. Vai acontecer uma tragédia. A sacerdotisa é sobre gestação. Tudo tem o um tempo certo de ficar dentro do útero. De ficar dentro da terra germinando. Não é pra sempre. Se a gente ficar lá pra sempre é porque a gente morreu. Pra onde a gente vai quando a gente morre? Não é pra debaixo da terra? Eu não tô falando pra gente ficar debaixo da Terra para sempre. Então quando essa sacerdotisa aparece sob essas circunstâncias, é hora de, ó, botar a mão na massa. Falta de pragmatismo, equilibrar o prático com o invisível. Da mesma forma que a gente tá desequilibrado. Da mesma forma que em nossa grande maioria a gente está desequilibrado porque a gente vive no mundo prático, masculino, solar, objetivo, tem muita gente desequilibrada do outro lado, vivendo só o invisível, vivendo só o etéreo, vivendo só o mágico, vivendo só o espiritual e não dá. Cadê o meio a meio que eu falei? Cadê o meio feminino e o meio masculino? A gente precisa encontrar esse eixo, se equilibrar. Acho que já deu para entender um pouco da sacerdotisa, qual o convite que ela faz para a gente. Pensa sobre ela nos próximos dias, se você não estiver num momento introspectivo e tudo mais, se você estiver num momento super produtivo, pragmático, não é para parar não, continua, tá? Aproveita porque a gente vive nesse mundo prático e eu sei quão vantajoso é ter essas características nesse mundo. O que eu estou falando aqui é para que quando você passar por uma situação dessa, não lutar contra ela. Abraça. Não fica lá pra sempre. Fica um pouquinho. Usa ela a seu favor. Não sai correndo. Essa sordotisa é legal, garanto pra você. <risos> Espero que você tenha prestado atenção no podcast. Que você não tenha avançado só pra ouvir a resposta. Pra ouvir tudo, gente. Vou começar pelo número 1, um, a vá. Se você escolheu o número 1 um e tá apaixonado por alguém que tá te fazendo aí cozinhar em banho-maria, vou te falar uma coisa. Para de viajar na maionese, Acho que você está sonhando muito, está projetando muito. Principalmente porque é uma pessoa rígida, uma pessoa que só ela faz a regra do jogo. E para você ficar e para você participar do jogo, você vai ter que cumprir as regras. É isso que você quer? Se for, tudo bem. O tarot alerta a não criar muita expectativa. Talvez você esteja idealizando um relacionamento, uma situação que só existe na sua cabeça. Vai conhecendo a pessoa, vai investigando. Sobre essa rigidez, não tem muito o que fazer. Não tem como a gente mudar ninguém, cada um é cada um, cada um é responsável por si. Só a gente pode se mudar. Nossos pais, qualquer pessoa que falar pra gente o que a gente tem que fazer, a gente pode até ouvir. Mas a gente só vai viver se a gente decidir viver aquilo, decidir viver aquela mudança. E para de projetar um pouquinho, tá bom? Se você tirou a carta número 2 e tá fim de começar aí uma, uma empreitada nova, entrar numa história nova, independente do, do tipo de empreitada, se joga. Mas se joga bonito. Talvez você ache que você não tem as ferramentas para começar e talvez você não tenha mesmo, mas você tem uma coisa que não dá para comprar, que é a energia, que é a vontade. Então se você tá com vontade de começar essa história, só vai. Vai que vai rolar. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho novo, pode ser uma casa nova, pode ser qualquer coisa nova. Qualquer coisa que você tá afim... Ai, meu pai, quase caído. Qualquer coisa que você tiver afim de dar início, pode ir. O tarô tá falando, vai, minha filha, se joga que é seu. À medida que você for fazendo, a providência vem, os recursos vêm. Mas esse recurso que você tem, que é essa energia, essa vontade de realizar, é impagável. Você não vai achar em lugar nenhum, só em você. Então vai e faz. Olha o contraste com a sacerdotisa em número 2. Número 3. Hora de dar uma descansada aí, hein? Você ficou bem machucado. O que aconteceu? gastou muito, estourou o limite do cartão pegou dinheiro emprestado, fez empréstimo comprou roupa demais o que aconteceu aí com a sua vida material é o momento aí de você dar uma recolhida parar de pensar demais sobre isso e aprender com o que deu errado, se permita ter cometido esse erro e para de projetar um, um cenário ideal pro futuro também, é o momento de cura é o momento de você se abraçar um pouquinho e falar tudo bem você vacilou, aprendeu e vai dar tudo certo, isso é você falando para você. Vai dar tudo certo, tá? É... <risos> para não acontecer de novo, mas principalmente para de ficar pensando no que vai acontecer depois, para de fazer a sonhadora, para de fazer a deslumbrada, olha para trás, entende a lição, respira e recomeça. Antes de você ir embora, preciso falar que além do podcast, tem as playlists de todos os arcanos no Spotify. Ouve, gente, tem tanta playlist lá, tanta música legal. Para cada arcano que eu posto, para cada arcano que eu abordo aqui na Louca eu crio uma playlist lá. Dá o um maior trabalho, ninguém tá ouvindo. Entra lá no, no Spotify, Alô Catarot, procura, vocês vão achar o perfil e segue. Segue as playlists, todo mundo precisa de música nova. Você vai ficar ouvindo essas 15 músicas todo dia da sua playlist, vai enjoar. Então vai lá ouve as playlists dos arcanos, como que eu faço elas. Por exemplo, hoje eu tô falando da Sacerdotisa, que é a arcana número 2. Então eu vou criar uma playlist de duas músicas, olha só, que curtinho. Já criei playlist de uma música, que foi quando eu falei do Mago, que é o arcano 1. Um. Quando eu falei do Louco, que é o arcano 0, eu não criei playlist, porque, né, zero músicas. É um jeito legal de você descobrir música, é um jeito legal de a gente vivenciar os arcanos e de vivenciar o tarô de uma outra forma. O tarô não é só pra ficar postando carta. Não é só ficar vendo carta, o tarô é mais do que isso, o tarô tá no nosso dia a dia, tá na música, tá no cinema, o tarô tá na arte, tá na política, tá na família, tá no sexo, o tarô tá em todos os lugares da nossa vida. Então ouve, o link tá na bio do Instagram, você vai clicar lá e vai ter uma série de links dentro do link. Um deles é da playlist do perfil da Alô Catarô no Spotify, ouve e me conta o que você achou. E aí se você quer uma consulta, um pouco mais profunda, e quer desvendar aí alguma coisa que você não tá conseguindo enxergar, entender, manda um e-mail, me chama por direct, eu faço atendimento por telefone, por Skype, presencial, o jeito que for melhor para você. É bom porque a gente faz uma mandala dos temas que você precisa entender, a gente consegue enxergar o que, que tá te impedindo de realizar determinada coisa, se é o momento de você largar a mão disso ou daquilo, se é o momento de você se jogar no, numa história nova, é bem mais interessante quando a gente faz a mandala, principalmente presencialmente, porque daí você vai ter contato com as cartas, vai, a gente fica olho no olho, é bem mais legal. O e-mail para quem quiser trocar ideia, para quem não gosta de mandar direct, é alo@alocatarou.com.br me fala o que você tá achando do podcast, o que você achou do piloto, o que você achou desse, o que você achou das leituras, dos conselhos. Me fala aí se bateu, se não bateu. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Um beijo e até a próxima.